0: til med mig Amelie Bremer. Så er vi i gang med sportsmålstejn, det er her hvor vi begraver os i nogle af de ting ved sportens verden der under os. Vi har en masse fede sportsmålstejn på programmet, så jeg tænker egentlig bare at vi skal springe ud i det. der er selvfølgelig en masse mennesker som skal hjælpe mig med at blive klogere på nogle af de her ting. En af dem det er dig, Asger Hedegaard Boye. Du er idehistoriker, journalist og forfatter. Du har netop udgivet en bog, der hedder Spillets forvandling. Europæisk fodbold i 30 år. Tak fordi du vil komme. Velkommen til. Og hej og goddag. Og et stort tillykke med din bog. Tak og selv goddag. <laughs> I dag der skal du være vores hushistoriker. Og så skal du bare lade din hjerne og dit kæmpe bagkatalog og din viden om kultur og historie og sport selvfølgelig. Dig ud af på de emner, vi skal snakke om i dag. Hvordan bliver det?
1: Det bliver fedt. Jeg har glædet mig. Det er
0: en ære at være her. Fedt, det er jeg meget glad for. Vi er også rigtig glad for at have dig. Øhm, Udover det åbenlyse ved titlen på din bog, spillets forvandling, europæisk fodbold i 30 år, hvad, hvad handler den så om?
1: Øhm, den handler, sådan kort fortalt, om den udvikling, som europæisk herrefodbold har gennemgået i 30 år fra 1989 til 2019. Hele den her forvandling fra lokal forankret idræt øh, til global showbusiness. Og så både med et blik på, hvad der er sket uden for banen, og også hvad der er sket på banen. Så en forsøg på at tænke de to ting sammen.
0: Fedt, det lyder dejligt nørdet. Det, det kan ja. vi godt lide i det her program. Jeg glæder mig rigtig meget til at læse den, jeg kommer til det. Jeg er super glad for at have dig med i dag. Så lad os, lad os komme i gang med programmet. Nogle af de første ting, vi skal dykke ned i i dag, det handler om navne. Når man, øh, som jeg, glædeligt øh, vælter sig rundt i alle mulige former for sport og spil og alt derimellem, så sidder man tit på nogle meget vidunderlige udtryk og ting og navne, som udenbart ikke rigtig giver nogen mening. Og det er selvfølgelig en rigtig lang liste, der er rigtig mange øh, navne og udtryk derude, som jeg heller ikke kender til. Men øh, vi, vi starter lidt fra en ende af, og så tager vi det bare et skridt ad gangen og prøver at, øh, at kaste os ud i, i nogle af de her underlige udtryk og navne. Et af de mere oplagte, som, øh, som undrer mig... Det det er noget så simpelt som hammeren i hammerkast, som som jo ikke rigtig, altså det det er ikke for at spoile, men det er jo ikke en hammer, de kaster med. Det er er simpelthen en en kugle i en lang snor. Lad os lige prøve at høre, hvordan det foregår. Ja, det var, det var en hviderusser, der, der gav den fuld pedal til OL i Beijing i 2008. Øh, Asger, hvad, hvad, hvad er dit forhold til, til hammerkast og atletik generelt? Det er sjældent, jeg får det spørgsmål, vil jeg sige. Men øh,
1: øh, altså, jeg, jeg, jeg har da et forhold til atletik på den måde, at, øh, at hver fjerde år, når der er OL, så, så, så synes jeg ligesom, at det er konge konkurrencen. Og herunder også hammerkast, vil jeg sige, men, men, men altså min, mine egne erfaringer kan nok begrænse sig til, til sådan lidt uh, atletik på, på skoleniveau, skoleplan. Uh, stød har jeg prøvet, uh, spydkast har jeg prøvet, hammerkast tror jeg ikke, jeg har prøvet. Nej,
0: altså jeg, jeg tænker umiddelbart, at, 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 at jeg, har, jeg har en del spørgsmål, jeg tænker, det må være, være ret svært og også sådan ret farligt, egentlig.
1: Ja, de, de står jo med det her net rundt om sig, for for ikke at komme til at at slynge den ud på publikum. Og (laughs) og, 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 ja, jeg tænker også, det der job med at gå og bedømme, hvor den den lander i i planen, altså det må være super farligt. Fordi ja, men altså, man kunne næsten høre på ham, hviderusseren her, at han han har styr på,
0: hvad han lavede. Det det lød som om, (laughs) at at den fik alt, hvad den kunne, kunne holde. Vi har... En med, som øh, kan gøres lidt klogere på, på hammerkast, og hvorfor det egentlig hedder hammerkast, når nu det overhovedet ikke er en, en hammer, man kaster med. Svend Lykkemark Christensen, du er bestyrelsesmedlem i Dansk Atletikforbund. Øhm, ja, det er rigtigt. Umiddelbart, så, så arbejder vi med et, et slemt tilfælde af falsk varedeklaration her. Øh, altså, I kaster jo slet ikke med hammer. Hva, hvad sker? der? det er
2: rigtigt. Det er rigtigt. Det er jo et undskyld. Ligneragtigt. Nuomdagen, der ligner det jo ikke en hammer. Men det var det jo oprindeligt. Da man begyndt at kaste de her ting op i, i uh, England, uh, Skotland og uh, nordlig England, jamen, der var det altså en stor forhammer, man kastede med. Og, uh, og det gør man faktisk stadigvæk i uh, forskellige former for Highland Games osv. Og, og, og det er den, uh, det er der, vi har uh, starten på hammerkaster. Det har været kast med en forhammer. Og Henrik den 8., altså, den store og kraftige mand, måske husker ham, der huggede hovederne af sine koner, uh, han var faktisk en rigtig god ekspert i det her hammerkast. Så det er noget for store og stærke mænd. En god høre, ekspert? At, uh... Hvad så?
0: En god ekspert og ambassadør for sporten, ja, Nej,
2: det, <laughs> det, det, det er jeg lige plejer ikke at hugge hovederne af vores koner, men det er lige her MeToo-tider, ikke også? Ja, det er, det er noget <laughs> værd noget. Ja. Ja, nej, men i hvert fald, uh, der står man uh, godt plantet med, med nogle sko i græs, og så slynger man den her forhammer og kassen så langt man kan. Men efterhånden, så, så finder man ud af, at, at det måske praktisk. At vi havde sådan en ensartet betonunderlag, uh, og så kan man faktisk dreje rundt med den her hammer, som jeg kan også høre, I har vi har set. Og så er det altså godt at have et håndtag i den, fordi jeg har også prøvet at kaste med forhammeren og Den er altså svær at holde i sådan et almindeligt hammer og skifte der. Så, så det er praktisk, der er et håndtag. Så du siger, at det er en snor, det er jo nok lige lidt en, en modifikation. Det er så en, en wire, så altså hele konstruktionen der er, er cirka en meters penge lang. Og så har man så på et tidspunkt besluttet, at den skal veje det samme som en 16 punds kanonkugle. Uh, en det er meget kugle. oplagt,
1: jo. Uh,
2: <laughs> Ja, ja, ja. Jamen, det er mere oplagt, end du tror. Det er fordi, at uh, kuglestød stammer jo fra, at uh, artilleristerne de har gået og kædet sig ved kanonerne. Også i England. Uh, og der var Henrik 8. I øvrigt også meget skrabt til at støde kuglestød. Så har de gået til at kigge på de her kugler og tænkte, hvem, hvem kan egentlig støde den her længst? Og der var kanonerne så lavet til at være 16-pundinger, og derfor så blev det en 16-pundskanonkugle, og så har man så altså valgt at sige, at det skal har man også veje. Så, så på den måde så startede Så det så udvikler sig mere og mere til den der teknisk disciplin, vi, vi ser i dag, og det er helt rigtigt, som vi siger, Ja, skal man altså være vågen, når man er dommer ude på græsset, fordi ja, den her kugle slår hårdt, ikke? Og så skal jeg også forestille at have vejeren, hvis den sådan en meter, og den snur rundt, ja så, så svinger vejeren sådan set over en, en distance på et par meter, så den skal man altså holde sig lidt væk fra. Til gengæld så er det nem at se, hvor det nedslaget er. Der er egentlig ikke, ikke meget tvivl bor hvor, hvor hammeren den kom til, så det er, på den måde det er det nemt at være dommer. Men uh, det er en gammel uh, uh, engelsk-skotsk disciplin, som har udviklet sig på den måde, ja, sådan er historien bag det. Hvis jeg skal lægge lidt mere på historien, så kan man sige, at, at det, det var sådan en engelsk, ja, engelsk-irsk tradition, og, og det var noget, som store, stærke irske politifolk, også over i Amerika, de, de kaste sig over. Det var nogle store mænd med store maver, det har jeg hen godt med den Og så kaldt man den, de irske valer, de her verdens bedste hammerkaster i nordrække, det var, det var irske valer. Og det var det blev typisk noget, som også amerikanske politifolk dyrker, fordi der er mange irske øh, øh, irer, der bliver til politifolk over, over USA. Og jamen, har I tid til at høre en endnu mærkeligere kuriosum? Jamen, kom, kom frisk. Nå, fordi det er faktisk også uh, er noget, vi... Uh, uh, det er ikke nogen hemmelighed, at doping har været en, en, noget af en svøbe i, i sport i mange år. Og i hvert fald en, en hel del af det startede faktisk i hammerkast i det, der var en irsk-amerikaner der hedder Harold Connolly, som øh, led af børnelarmelse. Og øh, så fik han øh, anaboliske steroider til at få styrket musklerne i sin ben. Og tænk, så blev han en fremragende hammerkaster og sat der skil i verdenskortet. Og der var så nogle, der skulle på potentiale i de her ting. Så jeg ved ikke, om bodybuilder og andre har set det samme samtidig osv. Men det er jo en af historierne bag, bag flere af de der øh, oprindelige tidlige verdenskort Det var, at, at ham den stakkels herre, han, øh, han havde børnlampe så og fik styrket sine sin benmuskler på den måde. Så, 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 så i mange år blev det så en russisk specialitet. De var meget dygtige, så de... både teknisk og alt muligt. Men, ja, men i dag er det jo en global sport. Øh, men det er specialiseret. Og i øvrigt også, at den første scene kom til for kvinder. jo. Så tror jeg, det første OL, at der var hammerkast med for kvinder, var i 2000. Og, øh, og det kan jeg sige, at det vagte noget noget øh, bestyrrelse blandt uh, erfarne hammerkastere. Det her med, at pigerne nu også skulle til at kaste hammer en gammel hammerkast-træner for Aarhus, sagde, hvis det kom, så holdt han ved at kaste hammerkast. Uh, det gjorde han nu ikke. Og jeg, jeg kan faktisk sige, at vi må, vi må sige, at de her kvinder, de er altså teknisk vanvittigt dygtige. Og selv den gamle knak der, han kigger meget til på film med de her meget dygtige kvindelige hammerkaster. Så de kan altså nogle ting, det må jeg sige. Så i dag der er der ikke nogen, der rykker på næsen af, af kvindelige hammerkaster. De er virkelig, virkelig dygtige.
0: Altså, altså jeg, jeg får mange ting ud af, at det, du siger, det stikker i, 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 i mange retninger. Det er fuldstændig fremragende. Øhm, men altså, det du blandt andet siger, det er, at... Øh, at øh, det simpelthen var, det var besværligt at holde på den her hammer i første omgang... Og så, ja. og så lavede man det om til en kugle og en wire, men det er lidt sådan... Med et ikke også? Jo, jo, ja. men jeg tænker bare, altså så, så er det vel ikke rigtigt den oprindelige sportsgren. Altså nu har man også kulestød og diskerskast ja. og så videre. Det er jo egentlig det er jo ja. lidt spøjst, at, at man bare laver, laver så markant om på sporten. Ja, og, det er og... du
2: ret i. Jo, jo, det er rigtigt. Det er du ret i. Men, men det er nok fordi, man har set det med de her ting, når man ændrer lidt på det. Man kan dreje rundt øh, på den her cementring, og man har et håndtag, så holdt det op, så kan vi pludselig kaste <laughs> Ja, så meget, meget længere med den, end, end, end man kan, hvis man bare skal stå og, og slynde med en forhammer. Så, det har, det har været, så jeg synes, det har været sin charme, og begge discipliner findes jo også i dag. Æh, men sådan er, så tror jeg, at det er gået med, med mange sportsgrene. Der er heller ikke mange, der man starter med fodbold, der forestiller sig, at man vil lægge en chip ind i en fodbold, for at se, om det var målstregnet. Det, det Der sker jo hele tiden teknologiske udviklinger, kan man sige. Ja. Uh, I hvert fald så var man aldrig kommet til at kaste de længder, nu ser jeg hammerkast, hvis ikke man havde sat håndtag på, og de. Det er jo sådan, når, når at når de kaster virkelig langt, så i afleveringshøjeblikket, der trækker hammeren godt 500 kilo i, i manden. Så det er, det er, som også John Idor, nogen kan huske John Idor, den legendarisk af et eller han omtalte hammerkast som de stærke, mens leger. Og det, det er et meget godt udtryk. Så det er de meget stærke mænd, og det er altså... Ja, må vi sige lidt, lidt tåbeligt uh, sports. Det er at det må betegnes som leg.
0: Nej, jeg, synes, jeg, jeg tænker ikke, der er nogen, uh, nogen sport, der, der er tåbelige. Jeg ved, at, at Asger han sidder og brænder ind med noget her.
1: Ja, altså tak for en meget grundig indføring i, i Hammerkast. <laughs> jeg, jeg har et spørgsmål til historien, fordi altså er jo er ja. den, den, den gamle, antikke uh, version, ikke? altså som grækerne uh, for 3.000 år siden uh, uh, dyrkede. Uh, og, så, ja, ja. og så kommer Hammerkast ja. og Kuglestød til uh, langt senere, ikke? altså måske ja, i 1500-tallet eller sådan noget. Ikke? Ja. Men, noget ja. men, men, men der må alligevel have været en eller anden god lobbyvirksomhed på en eller anden måde, fordi, fordi I er jo kommet ind i i OL ret tidligt, ikke? Altså, øh, jo, altså, og, og sådan blevet, blevet en del af det. Øh, hvordan, hvordan ser man på, øh, ja. på de andre? Hvordan ser I på diskoskasterne? Er det jeres... Øh...
2: Oh, altså, altså, det er jo mit hjertebarn. Jeg har okay. jo været mange, mange år. landstræner i så osv. Så, videre. så det, 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 det tror jeg ikke, du skal starte med alt for godt op. Nej, er altså, der er ikke
1: sport. en konkurrence på den måde. Det er en fantastisk Men,
2: sport, okay. og jeg, jeg må sige, at jeg er stolt af, at jeg dyrker en sport, som, uh, som uh, har været dyrket i, i 2500 år hvor det forlyder, at Odysseus var en fremragende diskerskaster. Så jeg yes, plejer at, sige, at jeg laver samme sport som Odysseus. Det synes, jeg synes, det er ret sejt, at man kan sige det. Det er virkelig Men, godt at have på CV'et. Ja, det er det. Uh, men, men det er rigtigt, at uh, da, da, jeg tror faktisk, og uh, her det, det er jeg ikke helt sikker på, men det er klart, at engelsk samfund, engelsk kultur osv. har spillet en stor rolle i den måde, uh, OL blev by, bygget op på. Og så er det nok ikke helt. Uh, så er jeg overrasket at nogle af de, deres mere lokale discipliner er kommet, er kommet på programmet. Men ellers er det jo rigtigt, at Diskerskast er, er, ja, er, jo, er jo en af de helt, helt gamle øh, discipliner øh, sammen med Spødkast øh, og andre ting. Jeg tror faktisk, at kaste altså diskursen, galvider med ikke det, men det er måske er verdens ældste sportsredskab. Altså man kan sige, man har nok kastet spydkast før, men det er jo fordi spyd har været brugt til kriser og jagtformål osv. Og men uh, diskursen, det er jo et, et redskab, man, man har udviklet mere og mere på til, 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 til et indrætsligt formål.
0: Jamen det var, det var mere end hvad vi håbede okay. på, at vi kunne få at vide, så tusind tak skal du have, fordi du var med. Det er,
2: tak, og ja. en god dag. Hej. Hej.
0: Hold da op, Asker. Der fik vi altså øh, en indføring i, øh, jeg ved ikke, hele, hele sportshistorien, føler jeg.
1: Ja, fra øh, Henrik den til til Udysøvs.
0: Der ja. vi sin kone, og ja. øh, jeg, jeg ved snart ikke hvad. Det, ja. det var fremragende.
1: Og, og, og også øh, åbenbart hammerkast. Øh, øh, ham her hammerkasteren, der var pioner inden for doping. Ikke? Ja. Altså, som ligesom alle andre, der har lyst til at dope sig, har kunnet kigge på og... Og ligesom blive inspireret af, det er også vildt.
0: det er sjovt, det ja. sætter faktisk, altså det, det vidste jeg jo slet ikke, at, at hammerkast, men det sætter mange andre sådan sportshistoriske ting faktisk i, i perspektiv lige nu, når, når man hører fra Svend her.
1: Det virker som om alt begynder med hammerkast.
0: <laughs> begynder og, øh, og slutter med hammerkast, det er, det er virkelig Hvad, øh, Altså, Jeg synes jo, det er sjovt det her med, at man, man har en sportsgren, hvor det, det er ret tydeligt, at den hedder hammerkast, man kaster med en hammer. Så finder man ud af, at det, det er lidt ubelejligt, man kan kaste længere med en anden ting. Altså det... det så, så skifter sportskringen jo fuldstændig det, er der da sådan et udset, er det ikke det? Jo, det er rigtigt, men altså, samtidig har han jo ret i, at,
1: at øh, det her eksempel med, med, med fodbolden, der også udvikler sig teknologisk og, og, og underlaget i, på en tennisbane og øh, fjerrebolden i badminton. Øh, og sådan, altså, man, man kan give mange eksempler på det, men det er rigtigt, her har vi måske at gøre med en, en sport, der, 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 der hedder noget, som... som øh, Ja, som, som, som ligger lidt langt fra, fra, hvad det egentlig er i dag. Men, men det sker vel inden for alle sportsgrene i en eller anden form for, for modernisering løbende.
0: Så nu fik vi altså etableret, hvorfor Hammerkast, det hedder Hammerkast, og meget mere til. Vi har efterhånden i det her program fået etableret, at jeg spiller bordforbold, og rigtig meget endda. Og i bordforbold, der har vi også et, et ret gralt tilfælde med, med mærkelig navngivning. Nu ved jeg ikke, skal spiller du en engang imellem? Ja, en gang imellem, jeg er ret dårlig. Ja. Det er ret dårligt, okay. Ja. Ja. Har du nogensinde hørt om, uh, om et, det skud, der hedder en Diskarber? Nej. Nej. Okay. Vil du være. Uh, vi har uh, Svend Vonsøg igennem. Svend, du er uh, Danmarksmester og tidligere verdensmester i brorfordbold. Hej. Hej. Uh, det, det er jo ikke nogen hemmelighed, vi, vi kender hinanden, men. Uh, men øh, jeg vil lige starte med at spørge dig. Altså, de fleste ved, hvad en, en dejskrapper i, i køkkenet er, men, øh, men kan du prøve at forklare for, øh, for alle andre almindelige dødelige, der ikke er super nørder inden for bordforbold, ligesom os to? Hvad er en, en dejskrapper på et bordforboldbord?
3: Øh, en dejskrapper er, når øh, man ligesom øh, har foden af, 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 på spilleren, øh, så ligger man bolden ved siden af, og så trækker man bolden sideværds. Med, med, med bolden ved siden af spillerfoden der, og så skyder man til den, når man har trukket den side, altså ind mod målet. Så det er, at man bevæger bolden øh, ved siden af foden på spilleren, øh, og så skyder til den øh, i vejen af skudet.
0: Og, og hvordan er det? Hvordan, er det, øh, hvordan divergerer det ligesom fra, fra andre skud? Hvordan kan man ellers skyde?
3: Jamen, altså øh, rigtig tit så, vælger jeg øh, at stå på bolden og triple med bolden på den måde, hvor, hvor der med dejskrabber der trækker man ligesom bolden øh, ved siden af spilleren og har på den måde ikke kontrol med den. Ved at stå over på den, der er det kontrollen ofte over ved, at man har den på siden af spilleren og så fører den meget hurtigt øh, til den ene eller den anden side.
0: Og hvordan er, hvordan er den opstået? den her dejskrabber?
3: Det er, jo lidt, øh, det er jo lidt sådan, øh, der alle skud starter og stopper, så, så vi alle sammen, da vi startede, så er det lidt der, hvor bolden ligger jo helt naturligt tit ved siden af spillerne, og så går man i gang med at skyde til den der. Øh, men, men det er et enormt svært skud, så, så, så man kan bruge enormt meget tid på at perfektionere skuddet. Så, så de allerbedste spiller på den måde, og det er også der, hvor det starter for os alle sammen. Så jeg, jeg, tror, jeg tror lidt, at det, det er sådan, øh, det skal ses.
0: Så det er altså både for øh, super-rookies og for, øh, for sindssygt dygtige spillere?
3: Ja, det er, altså, det er nok det, det skulle jeg har brugt allermest tid på at lære. Jeg tror også, det skulle det skulle jeg er allerede til. Så, <laughs> så, altså, det, er så lidt, det, det er en evighedsmaskine, det er skud. Men øh, det, det, det er et skud, vi alle sammen spiller, når vi spiller ved bordet.
0: Og nu, øh, altså, der bliver jo spillet bordfordbold på, øh, det kommer måske som en overraskelse for nogen, men der bliver spillet på, på øh, fem forskellige bordtyper. Øh, og dejskrabberen er ikke lige god på, på alle forskellige bruger, så den er sådan lidt, lidt specialiseret også. Kan du prøve at, at forklare lidt mere om det? Hvordan kan det være?
3: Jamen det er fordi, at, at øh, dejskrabberen, når man, når man ikke står på bolden, så, så, øh, har de, øh, så sætter det krav til spillerens teknik, at man kan holde den der ved siden af foden, og den, den man kan få den til at rulle lige. Og det er faktisk motorisk ret, ret svært at gøre konsistent, så man får det samme skud i enden af bevægelsen hver gang. Og, og på den måde så er der nogle bord, der hvor det er nemt at få bolden til at ligge der ved siden af, og der er nogle borger, hvor det er meget sværere, hvor, hvor skuddet så bliver utrolig svært at gennemføre. De allerbedste kan gøre det på alle borger, men, men, men det, det er meget udfordrende at få trukket bolden ved siden af foran, sådan at man får en, en konsistent skudafvikling og, og dermed er effektiv i sin, i sin skudvalg.
1: Jeg er bare interesseret i i navnet her. Er det det et særligt dansk navn, eller findes der for eksempel en engelsk oversættelse, eller en tysk oversættelse, eller eller italiensk, eller hvad kalder andre lande det her skud?
3: Jamen altså, digskraberne er klart et et dansk fænomen. Og og det kommer nok af den lyd, som når når man skyder med, så kan man høre bolden. Friktionen mellem bolden og underlaget giver den af Mm. Og det er sådan lidt det, vi, den har fået af af i Danmark, øh, hvor internationalt, der, der refereres det sådan, nærmest på tværs af alle lande til som et pullshot. Okay. Og det er simpelthen bare, at, at man trækker bolden ved siden af spilleren og, og skyder øh, til slut. Så det er det, det, det refereres til, sådan, når vi snakker om det øh, på tværs af landegrænser i miljøet.
1: Det er det, tror jeg, øh, som i fodbold hedder en elastiko, hvor man med indersiden af foden trækker bolden, den ene retning, og så med ydersiden af foden, skubber den videre. Det kunne godt minde lidt om det.
0: Det, det, det er faktisk meget rigtigt, ja. Mm.
1: Ja, Jamen, det, det er sikkert rigtigt.
0: <laughs> Svend, øh, tusind tak, fordi du var, øh, var med her, og øh, vi ses, Møller.
3: selvfølgelig. Hej. Okay, hej.
0: Borforbold. det elsker jeg at snakke om. Men altså, en digskrapper, det er sådan en del af de... Er sådan, jeg synes, det er, jo, det er jo selvfølgelig meget lokalt, som du også, du også kommer ind på, men altså, det er noget af det, som jeg også synes er sjovt ved at snakke om de her ord og, og betydninger, der ligesom kan opstå, fordi jeg tænker også, altså, det sprog, vi snakker om, om sporten, det er jo også noget af det, der er med til sådan at, at gøre det noget nært, for eksempel, når der er danske udtryk, eller, mm-hmm. eller altså, hvordan man ser på de her sportsgrene. Hvad, hvad tænker du om det sprog i forhold til, til sporten?
1: Jo, det betyder, det betyder da helt vildt meget, og det er sjovt med de der, de der små... Øh variationer der også kan være fra, 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 fra sprog til sprog. Jeg sidder og tænker på et saksespark i fodbold, ikke? Som, som, som hedder et bicycle kick mm. på, på engelsk for eksempel, og på jeg mener det er på spansk, hvor man hvor det hedder en peruliana fordi øh, at, det, øh, at de første der ligesom øh, lavede det her spark var, var, var sådan nogle knægte på en, en, en øh, i en peruviansk havn øh, som øvede sig på det her spark så så, så det hedder det en, vi kan både kaldes en chilener og en peruvianer på spansk ikke og, og, og vi, vi sammenligner det som en saks ikke? Det, det synes jeg er meget, det er meget smukt
0: og det, det siger vel også ret meget om, altså hvor, hvordan man ligesom ser på, på de her sportsgrene. Fordi jeg synes også, når du, når du lige kom med det her eksempel, mm. så er det jo også... Altså jeg synes måske, at nogle gange kan man godt sige, at det er jo en generalisering, men, men måske i de mere sydeuropæiske lande, der kan man se lidt mere sådan poetisk på ja. sporten, og hvor man i Danmark er sådan, at oh, det ligner en saks. Og en dag Ja, præcis. præcis. <laughs> Fremragende. Øh, det næste sjove navn, vi skal videre til, det er, øh, det, er øh, det, som man... Ja, nu, 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 nu siger jeg det bare. Øh, når man spiller billard, så, så, så kan der være sådan en, en hjælpekø, hvis man for eksempel som mig har meget korte arme eller korte ben. Så kan man måske ikke nå helt ind på den anden side. Og så kan man bruge sådan en, 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 en hjælpekø, ja, som, som ligner sådan en, der har en skive ost ude i enden med, med et hul i. Øh, den har rigtig mange navne. Jeg har hørt alt fra jordmor til bedstemor til, til luder til moster Oda. Hvad kalder man sådan en hjælpekø der, hvor du kommer fra? Åh, oh, ja. jeg, jeg tror faktisk ikke rigtigt, jeg har givet noget navn. Nej. Altså, øh,
1: jeg, jeg, nej. Jeg synes, de synes, det er meget interessante, de der navne der. De stikker på en eller anden måde i, i mange retninger. Men det er alle sammen kvindenavne. Ja. Der må være et eller andet, der er ligesom,
0: øh,
1: øh, ja... Det, det er sku... <laughs> Jeg tør næsten ikke at våge mig ud i, i, i hvorfor, at, at det skulle hedde det ene og det andet.
0: Lad os, lad os prøve at blive lidt klogere på det. Marie-Louise, Sø- Marie-Louise Søgaard, du er juniorchef hos billiardproducenten Søren Søgaard, og så er du, du er simpelthen barnebarn af legenden Søren Søgaard himself. Hvad, hvad kalder I de her hjælpekøer hos jer?
4: Jamen altså, hos os hedder det jo en jordmor, men det er, som du sagde, en ting, eller en del, som har rigtig mange navne. Den hedder også en hjælper, eller en best eller en maskine, kan den
0: også hedde. En maskine, simpelthen? Hvad, hvad, har, har du nogen idé om, hvordan de her navne opstod?
4: Vi har faktisk siddet og snakket lidt om det her på kontoret, og vi ved faktisk, altså de seneste 75 år, der har man faktisk kaldt det altså, hovedsageligt jordmor, men som sagt, der har der også kaldt alle de andre navne. Hvordan det egentlig opstod, det ved jeg ikke, men man kan sige, at mange af navnene indikerer i hvert fald, at det er noget, der skal hjælpe dig med at udføre noget. Ja, yeah, og nu snakker de jo selvfølgelig også om, hvorfor det har kvindenavne. Jeg ved ikke, om det er fordi, at kvinder har måske øh, ryd for at have et større gen end, end mænd, at det er derfor, at det bliver kaldt øh, noget med bedste eller hjælper eller jordmor. Øh, men, men det har man kaldt det i hvert fald de sidste 75 år.
0: Så det, det, er jo, det er jo helt typisk, når der står en mand et eller andet sted, og ikke kan finde ud af noget inde på en eller anden bar, ikke? Så skal man bruge en kvinde. til ja.
4: Ja, det ved jeg ikke, men det, det er selvfølgelig det, man har kaldt det, og, og som sagt, så hedder det rigtig mange forskellige ting, øh, men mest brugt så er sådan set og,
0: Altså, Da jeg så ligesom også dykkede ned i det her, så, så gik det jo op for mig, at, at, at selvom jeg spiller biljard i nyerne, og, og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der gør, så er det, så er det sådan noget, jeg ikke, egentlig ikke har specielt meget sådan konkret viden om. Men man ser jo billiardborer overalt, egentlig. Altså, hvor mange borer sælger I sådan om året, og hvor mange er der ude i landet?
4: Altså, det er sådan lidt ukonkret, hvor mange borer, der står derude. Fordi da, nu har vi jo så borer i mere end 64 år, og vi sælger rigtig mange borer hvert år. Nogle af dem får vi jo selvfølgelig igennem vores hænder igen, i og med, at de bliver solgt igen, eller de skal i stand men, men hvis man har købt en ordentligt, så holder bor jo 40 50 år, og måske også længere end det. Så lige helt præcis, hvor mange, der står derude, det er et meget svært spørgsmål at svare på. Men der står rigtig mange derude, og man kan sige, at det er jo i, i gamle dage, der var det jo sådan mest bare bodega og det stod på, men i dag står det jo også i skoler, i sit institutioner, hoteller firmaer og også, også i privaten. Så så der, der står rigtig mange bor derude. Hvor, hvor,
0: meget, hvor meget vejer sådan et bor?
4: Altså de, de, når man snakker det rigtig billige bord, så er der jo en skiforsten i, og så vejer de fra omkring 200 kilo og op til, ja, helt op til 1,3 ton, som vores turneringsbord øh, vejer.
0: Der må være nogle, nogle fragtmænd rundt omkring, der er pænt trætte af jer. Ja.
1: Hvorfor skal de, de være, bordene... skal de være så, ja. så voldsomt tunge?
4: Jamen altså, det er, jo, det er jo fordi, det er jo sammensat af mange ting, øh, et bord. Man kan, det, der gør det rigtig tungt, det er jo selvfølgelig skiferstenen, der ligger i. Den vejer jeg godt til. Øh, og netop når det er turneringsbord, så er stenene som regel også lidt tykkere, end de er i nogle af hobbybordene. Og det gør selvfølgelig også, at vægten
0: kommer op. Men hvorf- hvorfor ligger der en sten inde i? Altså skiferstenen
4: er jo for, at man kan gøre det 100% lige, og at det, hvad skal man sige, ballen løber ens hele vejen. Der findes også borer, man kan købe, hvor der er en træplade i, men træ er lidt mere modtagelige over for fugt og varmepåvirkning, så det er noget, der, der kan vride eller i hvert fald blive skævt med tiden. Så derfor så er, der ikke, er der ikke ret mange år i sådan nogle borer, hvor det er en træplade i bunden. Så derfor kører man en skiferstenen.
0: Vil du være, Marie-Louise, tusind tak skal du have for at gøre os lidt klogere på, på både den her, nu, nu kalder vi den jordmor, det var det, det Nej, mest ja. gængse, men også, også bare billigt generelt, tak skal du have. Jamen, det var for lidt. Jamen, altså en kæmpe skifersten indeni i åbenbart, altså det giver meget god mening i forhold til, at, at den skal, de skal jo kunne rulle lige, det er sådan, rimelig essentielt. Ja. Ja, jeg, jeg tænkte på det
1: her, hun, hun lige nævnte kort med, med den her sådan, bodega-arven, bodega-arven øh, som jeg også synes må være, det må være lidt, lidt en udfordring eller lidt spændende. Det virker som om, at, at, at Billiard er sådan kommet, kommet ud over det, som hun også siger, står mange andre steder øh, i, i landet. Øh, og sådan noget, som unge og børn også øh, spiller og dyrker. Øh, jeg tænker, sådan, det må være lidt i, i, i familie med, med dart også. Ikke? De her sportsgrene, som er blevet født i et røgfyldt, Øh, bare lokale, øh, og som så bliver til noget andet senere. Øh, men, øh, ja.
0: Og Monika, det er sådan noget, som snukker, også har en, en indvirkning på det. Altså, det, hmm. det er jo sådan blevet eksponeret meget. De, jo, altså, jeg ved ikke, de, de, de drikker nok også lidt, men det er jo sådan meget lydigt ud, tænker jeg egentlig, når man, når man ser det.
1: Ja, det er det ikke Eurosport, der jo. overviser overvis sendt.
0: Jo. Så, så det, det, det tænker jeg også er ja. meget fedt for, ja. for dem, som har dyrket det og, og prøvet at overbevise deres forældre om, at det ja. var altså en, <laughs> ikke, ikke bare fordi, de var alkoholikere, men fordi de også synes, det var rigtig fedt at, at spille billard. Ja, vi er i fuld gang med sportsmålstegn her på Radio 4. Nu kører vi direkte fra billard og mærkelige navne over til, til gode gamle køling, for øh, forleden af, der så jeg et klip øh, på YouTube med highlights fra det kanadiske kølingmesterskab i 1974, og øh, du må endelig ikke spørge mig, hvorfor asker men udover, at, øh, at det var en fremragende video, som jeg kan anbefale til alle at se, så, øh, så var det, jeg virkelig lagde mærke til, det var, det var kostende. Øh, vi kan lige starte med at, at høre et klip her, man kan, man kan næsten høre dem. Yeah. And how about that? Altså den her spætte lin næmmes en lyd. Det det er faktisk kosten der bliver der bliver rundt eller næsten slået rundt øh, over isen. Øh, fordi de de gør nok ikke øh, særlig aerodynamiske, ligesom dem man man ser i dag. Det er sådan meget sådan noget, jeg tænker sådan en mikrofiber arrangement. Øh, men, men i gamle dage, der lignede mere sådan en, en gammel sådan en majer fra huset for, på Christianshavn, der står og, og fejrer sådan lange helt langehåret arrangement. Øhm, I forhold til det her med, med, hvordan man ligesom skifter ud på udstyret, hvad, hvad, hvad tænker du, vi snakkede lidt om det tidligere, hvad, mm. hvad, hvad tænker du, det, det, det gør ved sporten?
1: Jamen, det, det, det er jo helt klart et eksempel på det her, ikke? Altså, der må være sket meget øh, på kostefronten i, i, i de år, øh, der er gået siden curling øh, opstod, øh, Øhm, så, så ja, det, det må betyde ret meget. Altså, øh, men, men, men igen, altså, det, er jo, det er jo samme sportsgren, kan man sige. Så er der så, så, er der så bare sådan, øh, materielle forbedringer. Øh, men altså, det er jo, ser jo helt fantastisk ud med de her gamle koster. Det ligner sådan en, en heksekost.
0: <laughs> fuldstændig fuldstændig heksekost. Men altså, det, det er jo nok i virkeligheden de fleste sportsgren, hvor, hvor det er sket den her udvikling. Altså, at, at nu, nu nævnte Svend tidligere der i forhold til fodbold og goal-line technology hmm. osv., og, og bare boldene har jo selvfølgelig også ændret sig helt vildt fodboldstøvler, og og alle de her ting. Men, øh, men det, det tager vel også noget, noget væk, tænker jeg, øh, fra, fra sådan sjælen i sporten, hvis man er sådan lidt, lidt romantiker typen
1: Ja, men altså man kan sige, at der er jo ikke nogen sportsgren der ser ud, som de gjorde, da de blev opfundet. Øh, og man kan sige, at der er måske to ting i det. Der er de her materielle forbedringer, som man kan gøre øh, teknologisk, men, men der er vel også, tænker jeg, hele tiden en, en opmærksomhed på at gøre sporten, Øh, publikumsvenlig. Og, og der tror jeg, der er sket noget bare de sidste 15-20 år. Den her konkurrence, som hver eneste sportsgren ligger i med hinanden. Ikke? Altså, at man, at man ligesom øh, øh, skal, skal måle sig med hinanden. Og hvem tiltrækker sig mest opmærksomhed, mærksomhed, flest publikum og flest penge. Øh, og der, der synes jeg, at vi ser eksempler på... Øh, på sportsgrene, som, hvor man måske kan, altså, er inde og røre ved øh, det, man kunne kalde kernen eller sjælen af sportsgrenen. Altså, der var de her øh, sager for, for nogle år tilbage, hvor kvindelige volleyballspillere skulle have meget lidt tøj på, for eksempel, ikke? Og, og, øh, og, og, og der har været poingsystemet i bordtennis, har man ændret på løbende også, og sådan noget, men hele tiden for at tiltrække flere seere og penge. Øh, så, så det er jo klart, det er jo noget, man... Øh, altså, jeg tror godt, man kan sige, at de sportsgrene, det går bedst for, er dem, der, øh, øh, hvad skal vi sige, ændrer mindst. Altså, mm. selvfølgelig lidt sådan en høn og ægge diskussion, ikke? men man kan sige, en, fo- en sport som fodbold, som globalt set dominerer så meget som den gør, øh, er også øh, måske den allermest konservative sportsgren. Måske indtil lige for et par år siden, hvor, hvor teknologien er, har vundet ind, ikke? Men, men spillets regler har ligget fast i, i over 100 år. Så, så de sportsgrene der forsøger mest at ændre på sig selv, er måske også dem, der, øh, der, der er lidt øh, i krise, kan man sige.
0: Og øh, nu startede vi hele den her snak med kølling med og med de her vidunderlige langhårede kyste. Øh, Henrik Christoffersen, du er formand i Dansk Curling Hvorfor i alverden gik I væk fra, fra de langhårede kyste?
5: Jamen det er simpelthen, som jeg øh, som var inde på før, det er jo udviklingen i sporten. Man finder hele tiden måder at optimere sit spil på og gøre tingene bedre og smartere og, og få det bedste resultat. Så altså, det er simpelthen bare en teknologisk øh, udvikling, der er, der er kommet, hvor man lidt har startede med, nu, nu så jeg jo ikke øh, klippet, som, øh, som I snakkede om før, men det lyder meget som den her, øh, det der hedder en Canadian broom, som simpelthen er sådan en, en, en gammeldags riskost nærmest. Øh, og den er der stadig nogen, der sværger til, fordi den, den gør stadig, hvad den skal, men, øh, men der er mange andre, der, der, der sværger til noget andet, der såler mere på, på teknologien og de mere moderne koster i
0: dag. Så det, du siger, det er simpelthen, at der er nogle kølingsspillere derude, der stadigvæk fyrer den af med den her langhårede, gamle kanadiske riskost.
5: Ja, det det er der. Altså også
1: på eliteplan?
5: Uh, nej, jeg vil sige, på eliteplan, der er det... Mm. Øh, altså, nu skal jeg ikke kunne øh, fuldstændig afvise, at der er nogen, der vil tage sådan en med ind til et VM. Øh, men, men jeg tror det ikke. Øh, det er mere i, i klubberne, tror jeg. Der vil være nogen, der sværger til, til de her koste. Og oh, jeg var ellers <laughs> så
0: klar til at melde mig ind i en fanklub <laughs> til, hvem end der, der, der står med de der vil jeg sige.
5: Ja, jamen, jeg vil sige, det er... Nu har jeg selv... Øh, jeg, jeg spiller også selv øh, curling, eller ja, spørgsmålet om mit hold vil sige, at jeg spiller curling. Men jeg er nogle <laughs> gange på en curlingbane. <laughs> Og, øh, og, og der er det, at øh, der spiller jeg nogle gange med en, og han har en af de her øh, gammeldags kuste, og det larmer forfærdeligt, når man spiller sammen med ham, fordi den er slår ned i isen øh, hele tiden, øh, i modsætning til de moderne kuste, som er noget mere øh, støjsvag.
0: Og hvornår, hvornår skete der sådan et stort skift? Hvornår gik han væk fra de gamle?
5: Åh oh, ja, yeah. altså nu er der jo sådan der stadig bruger dem, men, men, øh, men så lige præcis, hvornår det store det er, det er kommet, det, det ved jeg faktisk ikke helt præcist. Men jeg ved, at man har registreringer af helt op øh, til omkring i, i, altså i 1950'erne faktisk, der har man registreret nogle steder, hvor man har brugt rengøringskoste. Sådan nogle helt almindelige rengøringskoste, som vi har derhjemme. Øh, og det igen, øh, der er nogen, der har fundet ud af, at det var der smart, og det gav måske det resultat, de gerne ville have, og så har man simpelthen kørt med, med det.
0: Det er så, så køling første gang, der tænker jeg, sådan, går man og, og fejrer småsten væk? Eller hvad, hvad er det, der, der foregår? Men det er, det er simpelthen det her med at få varmet isen op, sådan, så den kan, kan køre længere eller hurtigere. Eller hvordan? Hva, altså, hvad er det præcis, der sker?
5: Ja, altså det, er, det, det primære formål i hvert fald, det er at, øh, at, at, at feje for at få stenen til at fortsætte i retningen og holde farten oppe, så den dermed kommer længere på, øh, på isen. Uh, vi ser jo nogle gange, når man ser OL og sådan noget, så ser man de her fuldstændig vanvittige sten, hvor man kan se, at når den bliver sat nede fra enden, så bevæger den sig nærmest helt ude i den ene side af banen. Og når den så kommer helt ned i enden, så lige pludselig, så siger den bare smut, og så glider den lige pludselig hele vejen ind mod midten. Og, og det har noget at gøre med det køl, som man giver på sten, den rotation af drejning, man giver stenen, når man sætter den, og så farten. den. Jo langsommere stenen den er, jo mere vil den også køle eller falde til den ene eller den anden side. Og så for at kunne lave de der fantastiske skud, jamen så holder fejrene den kørende ved at feje foran stenen. Så den fortsætter lige ud øh, hele vejen ned til enden. Og lige snart de så stopper med at feje, så begynder den at gribe fat i den her koldere is. Og så begynder den så at falde ind imod den ene eller den anden retning afhængig af, hvad, hvad der nu er sat at køle på, øh, på stenen.
0: Tidligere i, det her program, der har vi, eller I et andet program, der snakkede vi med en, der spillede bowling, som snakkede meget om forskellige olieringer i bowling, og der blev lavet nogle baner i banen, kan man sige. Sker det samme i kølling? Altså går man sådan taktisk, når du siger, at en kamp kan vare tre timer, går man så og kigger på, hvor kommer de her baner, og hvor kan jeg lægge min sten hen?
5: Det gør man absolut. Man holder øje med, hvordan isen ændrer sig. Der er mange, der tror, at is det er bare is, men det ændrer sig rigtig, rigtig meget i løbet af en kamp. Fordi inden kampen går i gang, så går der nogle isfolk ude på banen og sprøjter. Det ligner sådan en vandkande i og så har de en tank på ryggen. Og det er sådan noget omkring 60 grader varmt vand, som de sprayer ud over banen. Så det skaber sådan nogle små toppe, pebler kalder man dem. Og det er så de her små toppe, som egentlig gør, at du kan få stenen til at bevæge sig den ene eller den anden vej. Men selvfølgelig igennem kampen, så bliver de her slidt ned, og så begynder der at opstå spor i isen hvor man simpelthen kan risikere, at stenen sætter sig lige sådan et spor, og så, ja, så er det meget, meget svært at regne ud, hvor den så rent faktisk ender henne. Øhm, og det er blandt andet derfor, at man ser, at øh, typisk efter femte ende i øh, sådan nogle internationale kampe, okay. så, øh, så er der lige en lille pause, hvor så er der lige en, øh, en ismand, der går ind, og så bliver banen lige faret, og så pepper de også lige en ekstra gang, så banen den er klar til de sidste fem ender.
0: Og og hvordan med med, med den her ændring, når vi snakker om kostene, gående fra fra den den lidt ældre riskkost her til til de nye, er der meget meget brok i i kølingmiljøet? Er der nogle traditionalister, der bliver rasende over, at man lige pludselig kan kan fejle løs med sådan en ny aerodynamisk sag? Eller hvordan hvordan spænder sådan noget af?
5: Jeg har ikke hørt om de helt store konflikter i hvert fald. Men der er, vil jeg sige, der er i udviklingen, der er der kommet nogle kuste, som faktisk er blevet forbudt i reglerne efterfølgende. Simpelthen fordi, at du kan styre stenene alt for meget med, med den pågældende kust, Der kom her for det er faktisk ikke særlig mange år siden. Men det var sådan en, hvor ja, du kunne nærmest bare feje stenen i den retning, du gerne vil have den, og så lagde den sig præcis der. Så man fjernede fuldstændig det her præcisionsspil fra den, der satte stenen. De kunne nærmest bare skubbe den ned i den anden ende, og så flyttede den bare med kusten. Fordi de simpelthen beskadigede isen så meget, så stenene bare faldt ned i de her forskellige spor og bare fulgte fuldstændig hen, hvor man gerne vil have den.
1: Men, men det er jo interessant. Altså, det er det her med, at, at udstyret ikke skal være alt for godt Altså, det, det er ja. lidt den samme diskussion, man har haft i svømning ikke? Mm. Æ, med, med svømmedragterne. Altså, Man kommer til at, simpelthen at svømme for hurtigt, hvis man har, øh, hvis man har en bestemt svømmedragt på. Mm. Æ, ja. så, så, så det må være en svær balance, Altså, hvornår en kost for god.
5: <laughs> ja, det er jo nemlig det. Og, og man kan sige, det er jo et, et, et stort spørgsmål, som jo også er op at vende, selvfølgelig i verdensforbundet, hver gang der kommer de her teknologiske tiltag. Øh, men, men der er vant man her at sige, at ved at bruge de her koste, Jamen, så behøver du ikke nemmere eller længere have den præcision, der skal til for at kunne lave en god sten, der sidder lige, hvor den skal. Fordi lige præcis, så kunne man lige pludselig være sådan ja, lidt middelmåde spiller, og så stadigvæk så kunne du lave de der fantastiske sten, som man så til OL, fordi du lige havde en trejer, der lige med sin kors kunne vip den rundt, sådan lidt, <løb> lidt groft sagt i hvert fald, ikke? Så der sagde simpelthen, at det simpelthen, der, der rykker vi os for langt væk fra, øh, fra det, det egentlig handler om. Nemlig den her super skarpe præcision, øh, som er så vigtig.
1: Jeg har lige et, et spørgsmål til, øh, som går på udbredelsen af sporten. Det virker som om, at køling er en sport, man dyrker steder, hvor øh, det kan sne, øh, selvom ja. man spiller indenfor. Kanada altså, er det mm. kæmpestort, øh, i Danmark øh, holder vi også meget af det, øh, og, 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 og jeg kunne ikke forestille mig, man... man øh, man, øh, man dyrker sporten i, i Sydeuropa, for eksempel. Øh. Nej, det skulle man ikke tro.
5: Men? <laughs> men jeg hører, der men, kommer noget nu. Ja, der kommer nemlig et men. Fordi øh, der er faktisk øh, enormt mange lande, som er kommet med på, øh, på, på, på bølgen. Øh, blandt andet så har øh, for eksempel Brasilien, som faktisk er en af, øh, hvilket lyder helt vanvittigt, men det er en af de mest øh, curlingvenlige nationer overhovedet, der bliver streamet øh, curlingkampe til Brasilien som intet andet land i hele verden. Og de har først lige åbnet deres eneste og første kølinghal her i november i år. Så, så indtil da, der har de haft et hold, og de har holdt alle deres nationale mesterskaber i Kanada eller Schweiz. Men nu har de fået deres egen hal derovre. Så, så i Brasilien for eksempel, der er det mega stort.
0: Og øh, Henrik, lige til sidst her, så skal jeg høre dig til, til den granit, man laver stenene med. Jeg har hørt en, en historie, som jeg ikke ved om er en røver, så det kan du lige be eller afkræfte. Er det rigtigt, ja. at den granit, som stenene bliver lavet af, den kommer fra sådan et helt specielt øh, sted ja. i England?
5: Ja, det gør det. Det er fuldstændig rigtigt. Det er, det er et sted, der er leverandør på det. Øh, God business, jeg, jeg ved tænker jeg. Ja, ja, det kan man sige. Det er sådan rimelig monopol, kunne man godt kalde det. Og jeg ved så dog, at der er et, et andet øh, stenbrud, eller grønitbrud, et sted. Øh, jeg kan ikke lige præcis huske, hvor det var henne, som prøvede lidt at komme ind på, på markedet. Øh, men det er klart, øh, altså, der, er, der er kun én spiller øh, på, på det område. En reelt spiller. Øh. Så, og det er dem, der har leveret sten altså, hjemme altid.
0: Og hvad h- 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 hvis de løber tør for sten?
5: <laughs> Uha. Øh, rygterne siger, at de har masser på lager. Men, øh, men hvad der så sker der, det... Øh Ja, det må, jo, det må vi jo se, hvad, hvad tiden bringer. Den... Så kan det være, at vi skal til at spille med plastiksten eller et eller andet
0: <laughs> Den tid, den sov. Henrik, <laughs> ja. tusind tak, fordi du var med her. Jamen, det var da så Vi er i fuld gang med sportsmålstegn her på Radio 4. Mit navn det er Amalie Bremer, og jeg er vært her på programmet, hvor vi går lidt dybere i sportens verden, og så stiller vi spørgsmålstegn ved, hvad det egentlig er, der foregår. Uh, nogle gange så kan det være hammeren i hammerkast, eller kusten i køling, der undrer os, men andre gange så er det simpelthen uh, hele sportsgrenen som bare uh, er, er, er egentlig bare er, er helt gag uh, en af dem, som, uh, som ikke rigtig giver super meget mening for mig, det er moderne femkamp, det er sådan en, uh, en helt uh, gal uh, kakafoni af uh, tilsyneladende, fuldstændig tilfældigt udvalgte sportsgren som så er uh, klasket sammen til en, uh, en olympisk disciplin uh, Asger, hvorfor tror du, man har lavet den her sammenlægning? Jamen, jeg er glad for, at du spørger. Fordi
1: <laughs> moderne femkamp, det er noget, jeg forbinder med min barndom. Det var stort i 90'erne. Ja. Slut 80'erne, begyndelsen af 90'erne. Jeg kan huske Eva Fjellerup og Pernille Nemlig? Svare. De battlede virkelig hårdt. Så hårdt, at Pernille Svare i slutningen af 90'erne, tror jeg det var, beskyldte Eva Fjellerup for doping i et læserbrev i politikken. Fordi hun var træt af at tabe det at hele tiden gået ud fra. Øh, så så det, var, det var stort dengang. Men det er en mærkelig sport, ikke? Det er, er det ridning, fægtning, løb, svømning?
0: Ja, altså det er fægtning, svømning, ridning, og så er der løb og skydning. Og
1: skydning, er ja. ja. Altså oprindelsen må være militær, ikke? Altså, at, at, at man ligesom, hvad skal man kunne... Man skal kunne ride, man skal kunne skyde, man skal kunne svømme, løbe, og, og så fik det, ikke, når, man, når man endelig er fremme ved, 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 med fjenden. Så, så det, det må det jo være. Og så, og så moderne, fordi i modsætning til antik, hvor man jo også har haft alle mulige former for mange kamp helt tilbage i det gamle Grækenland. Så, men altså, fantastisk at skulle kunne alle de her ting.
0: Men, men altså, så, så moderne, tænker jeg heller ikke, at, altså, det er jo det er så, som du siger, at det, det er jo sådan en ridder, riddernes øh, eller andet, jeg ved ikke, øh, så, så skal der lige fægtes til sidst. Altså, det er jo heller ikke sådan lige, hvad man forbinder med, med moderne sådan militær.
1: Nej, det kunne være en vild femkamp, man kunne lave <laughs> sådan en moderne militær teknologi. Det, det ville nej, være på ret hæftigt. He- ja. Ja. Øh, nej, men jeg synes, der er et eller andet lidt smukt over det. Også, også det her med, at vi er jo vant til at se på sportsgrene, og se på de bedste af de bedste, til deres disciplin. Og her har vi nogen, der måske ikke er de bedste effekter, ikke er de bedste ryttere, ikke er de bedste løbere, men samlet set, så er der simpelthen ikke nogen, der kan gøre det bedre øh, end de bedste her. Og det, det minder jo lidt om, om kvindernes syvkamp eller mændenes ti-kamp i atletik, hvor man også kan være øh, ra- rigtig god til mange ting, uden måske at være den bedste.
0: Og nu, nu nævnte du lige kort det her med, med Eva Fjellerup og, og Panille Svar. Øhm, der, der var nemlig den her sådan old school beef. Kan du, kan du ikke prøve at forklare lidt om det? Fordi det, det er altså en meget sjov historie.
1: Jamen altså, øh, altså, som jeg husker det, så, så var øh, Panille svar øh, en rigtig god øh, femkæmper, det. Øh, og, og, øh, og vandt mange danske mesterskaber. Men så var der, og de er jo sådan cirka jævnaldrende. Og så Eva Fjellover, hun kommer ind på scenen på et eller andet tidspunkt i begyndelsen af 90'erne måske, og, og simpelthen rydder bordet, og, og er den bedste i verden i en del år, og er en stjerne også i Danmark. Øhm, og, og ja, og de, de kører den der sådan, rivalisering op igennem 90'erne, øh, som, som nok også er med til at gøre sporten øh, kendt på det tidspunkt. Men altså, jeg har aldrig mødt et menneske, der har dyrket øh, sportsgrenen så det er jo ikke sådan noget, der, der har vundet indpas blandt unge, på den måde har jeg indtryk af.
0: Jamen, lad os, lad os finde ud af det. Med på en telefon, der har vi Benny Elmann Larsen. Du er formand for Moderne Femkamp i Danmark. Øh, Benny moderne femkamp, øh, det er umiddelbart sådan, det er så Lancelots øh, våde drøm, eller sådan et eller andet. Øh, h- h- hvad er det, der foregår?
6: Ja, jamen det, øh, I, har, I har en del af tingene helt korrekt. Det er jo imponerende, hvor godt I informerede er ja, øh, ja. om den her lille sport. Men, øh, Men øh, i virkeligheden starter det det lidt andet sted. Det var, det var Pjertekopertins de ønske om at, at lave en kombination af sportsgræne som kunne definere the perfect athlete, perfect athlete tror jeg. Ja. Øhm, og øh, der øh, det var i starten af 1900-tallet. Og for, hvem er ikke?
0: Pierre de Coubertin bare lige for for at ja. med?
6: Ja, det var den øh, franske herre, der besluttede at genopleve de olympiske lege i slutningen af, af, af 1800-tallet og som egentlig er faderen til de moderne olympiske lege, som vi kender dem i dag.
0: Jeg tror bare, jeg tænker jo, vi, vi var også lidt inde på det her, altså det er jo sådan lidt øh, altså I gør det jo ikke så nemt for folk at, at, at vælge moderne femkamp som, som deres sport. Jeg tænker, man skal være atletisk, øh, i og med at man skal være god til, til løb og til, til svømning. Så skal man også lige kunne skyde med pistol, og så skal man også lige have råd til en hest og være god til at, at ride på den. Det er jo godt nok, altså det er et udstyrsstykke uden lige.
6: Ja, man kan jo sige, det er det jo, og man kan jo sige, det er, jo, det er jo en af de mulige idrætsgrene man kan vælge. så vel, som I nævnte syv og ti gange for damer og, og, og herrer i atletik. Og det er jo det er jo noget med, at øh, det er jo noget med udfordringen på, på et eller andet sted. Man ja. siger, det vil jeg sgu godt prøve, det her. Det lyder spændende. Det var også den måde, jeg startede på. Jeg så øh, OL- øh, Øh, femkamp og tænkte, det var godt nok cool det der, det vil jeg gerne prøve, og det vil jeg gerne kunne, og så går man i gang. Øh, og og der, der, uanset hvordan man anskurrer det, så er det en stor mundfuld og en stor udfordring, og man skal have selvfølgelig noget talent at starte med, og man skal have energien og man skal have viljen. Det er ligesom de ting. I vil, hvor række følge, det kan man selv vælge. Men energien er i hvert fald helt afgørende, og viljen er også ret afgørende.
1: Jeg har, jeg har en kommentar til Coubertin her, øh, fordi det giver meget god mening jo, at han, han var jo sådan, som du siger, den, den moderne øh, fader til de moderne olympiske lege, men jo også øh, baron og, og, øh, og sådan en øh, adelsmand, og, 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 og koblede meget det her med sport og dannelse og, og sådan øh, og, og, og en... en, en, en øh, en, en sund moral, i et sundt legeme ikke? Og, 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 og det giver jo meget god mening i forhold til de her sådan, klassiske dyder der også ligger i det. Det her med at kunne kunne fægte og kunne ride. og sådan øhm, ja.
6: Jamen ja, du har du har sikkert helt ret. Han var nok miljøskadet, det, det er klart. <laughs> Han, og, 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 og på den måde opstår ting jo altså. Mm. Det er jo. Jeg tror ikke det er mere mystisk end som Thor vil altså man starter derfra hvor man er og og man kan også og så udvikler man derfra til en vis begrænset visdom hvad det jo. Og på den anden side, så er det også, hvis man kigger ned over 1900-tallet og kirke på, på idræt i Danmark, hvilken rolle idrætten har spillet i, i samfundet, så har det jo ændret sig op igennem samfundet, og der har haft mange former, eller op igennem tiden, undskyld, og der har haft mange former på vejen, og det vil sige, at idræt spiller til enhver tid en vis rolle i samfundet, og ud fra det defineres så den måde, den skal udføres på, og hvem. Ikke? Mm.
0: Ja, jeg, jeg tænker lidt, når jeg, når jeg kigger på, på moderne filmkamp, så, så stikker det jo som sagt i, i ret mange retninger. Og så kommer jeg til at tænke på, har I nogensinde oplevet nogen, som var sådan helt vildt gode til, til noget af det, og så virkelig dårlige til noget andet? Altså sådan for eksempel, at de svømmede og kom, kom rigtig langt foran, men så skulle de skyde, og så stod de bare i 100 år.
6: Ja, men det, det er jo typisk den, den virkelighed, vi altid har. Og, og det er også det, der egentlig betegner øh, øh, man sige, muligheden for at blive en god femkamp camper Man kan ikke tillade sig at have en helt dårlig disciplin. Så rører man helt ud af bunden. Øh, og vi har meget ofte, der har været en periode for rigtig mange år, hvor man ligesom appellerede meget til svømmer og vi har bare nogle excellente svømmer. Måske nogen, der ligger der til at starte med lå under top 5% eller top 10% i international elite, men alligevel så var, var fænomenalt god. Øh, og så virkeligheden er den, du beskriver, at, man, at hvis, man ikke, hvis man ikke har et rimeligt talent i alle disse planer, så øh, øh, har man ikke mulighed for at placere sig blandt de bedste.
0: Men der må så også være nogen, der omvendt måske har prøvet moderne femkamp, og så tænkte... Fordi, altså, som Asger også nævnte tidligere, det der med, får man så ligesom dem, som er lige under eliten i det hele, kan man sige. Altså, der måske også være nogen, der har prøvet moderne femkamp, og så gået væk fra det, fordi de fandt ud af, at de var, de var rigtig gode til, til svømning eller løb, for eksempel. Det er måske også lidt ærgerligt.
6: Ja, jamen det var imponerende, hvor godt du ser det, fordi det er faktisk ikke engang det Vi havde en, en svensker, der lavede femkamp, da jeg var aktiv, Leif Høgstrøm, og han, han, han var fænomenal god til at fægte, han havde noget af, at han kom sgu på det svenske fægtelandshold dengang. Okay. Og det var altså en periode, hvor svenskerne lå i absolut i toppen, så de vandt vm medaljer i fægten på kor Omvendt har vi også haft nogle af vores svømkæmper, der har været på landsholdet. Rejshus Bakker for eksempel har været på landsholdet. Jørgen Steffensen har været på landsholdet. Øh, øh, Eva Fjellerup deltog i Atlanta øh, til OL i Atlanta øh, i sækning og så, så begge veje, kan man sige, og det er, så det er rigtig godt set. Sådan er virkeligheden altså også.
0: Og hvordan, hvordan træner man? Altså, lægger man ligesom samme tid i, i alle disciplinerne, eller kan man sige, at der er nogen, der, der måske i virkeligheden er lidt vigtigere end andre?
6: Ja, der er jo altid, Man prøver altid øh, at justere pointerbilleder osv., så, videre, øh, sådan så man, man ligesom ikke giver giver fordele til, til en disciplin frem for andre. Det er jo selvfølgelig i, at alle discipliner i princippet skal tælle lige meget. På topniveau, de de bedste i verden. De er top 10, top 15, top 20. Der har de alle de sammen rigtig gode til alle discipliner, men de har så også alle sammen en favoritdisciplin. Og den favoritdisciplin, som typisk scorer rigtig godt, det er fækningen. Altså, hvis man er exceptionelt bedre end de andre i fægten, Det vil sige, at man i en 36 runde, som finalen altid er, hvis man der vinder fem kampe mere ud af de 35 kampe, man fægter, man fægter alle mod alle, end den næstkommende, så har man et så stort fortrin, at det ofte bliver udslagsgivende. Men ligeledes kan man sige, at hvis der er nogle ekcellente løbere, så øh, polariserer de konkurrencen i den sidste disciplin, som, øh, som øh, skydning er. Og der har vi for et eksempel på damesiden en, en litauisk pige, som vinder øh, World Cups og, og, og vandt OL well i øh, London 2012. også altså, Daukskejde, hun er i stand til at løbe sig op til en vinderposition fra plads 13 eller 15 før den sidste disciplin, fordi hun er så meget bedre end de andre.
0: Det lyder meget målrettet og, og egentlig fedt, hvis, hvis der er nogen, der, der, der føler for moderne femkamp. Benny, tak skal du have.
6: Ja, selv tak, fordi I ville høre vores historie.
0: Asger, nogle afslutte bemærkninger inden vi er ved at lukke ned for i dag. Moderne femkamp, kamp det, det er en livsstil.
1: Det lyder vildt, men det lyder også meget altså, bøvlet. Altså, det lyder lidt besværligt, det her med mange forskellige klubber, man skal gå i. Yeah. Æ, men, men dog det her med, at han, han siger, at det er næsten en to- eller tre-kamp for børn. Så, så, så det er sådan lidt mere overskueligt, vil der, sige. der
0: er skraldet lidt fra. Ja. Man skal ikke både kunne fægte og ride Ej.
1: og... Jeg vil sige, det med ridning er måske meget godt, at man, man har det, inden man går ind. i kunne jeg forestille mig. Æ, ellers så er det lidt op ad bakken. Det
0: er noget af det, der måske er lidt besværligere ja. at ligge på ja. <laughs> senere. Vil du hvad, det var det var alt for sportsmålstegn for i dag... I kan tage fat i mig på Twitter. Mit handle, det er Amalie Bremer. Hvis der er noget inden for sportens verden, der under dig, så tager vi fat i det. Det kan være større emner, en hel sportsgren, som du ikke fatter en bjæl af, men det kan også være mindre ting. Der er ikke rigtig noget, der er for småt til, vi kan undre os over det her i Sportsmålstegn. Lyt med igen på næste onsdag kl. 20.05, hvor vi undrer os videre. Vi lyttes ved.